0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam. Ich habe einen Mund voll, weil ich mit so einem cho bar von Benefekt am Start habe. Die sponsern heute auch mit der Episode. Aber, wer natürlich nicht <lacht> fehlen darf, ist die Allianz. Wir euch hier alles versichern: Podcast-Episode, Beach-Tour-Summer, alles, Alter. Und sogar vielleicht mit so einem. Stempel bald, Gibt News. <lacht> oder sag denen was, ich muss kauen.
1: Ich hatte Kontakt mit dem Insolvenzverwalter der DVS, das ist, glaube ich, der größte Plug. Und wir haben aber auch mal ein bisschen über, über Dirks neuen besten Freund Finn Kliman gesprochen, ist vielleicht für auch den einen oder anderen sehr interessant. Die Big Baba News kommen am Ende, aber der Anfang lohnt sich auch. Das war eine sehr, sehr runde Episode. Hast du runtergeschluckt,
0: Dirk? Ich habe jetzt so aufgegessen. Okay. Sorry an alle, die essen dann sehr triggert. Für manche war es vielleicht gerade geil, so ASMR-mäßig. Also, Kuss geht raus an Effect. Spontan 15, wie gesagt, auf alles, alle Bundles und so weiter. Ey, es ist bald Sommer, ihr werdet immer aktiver. Da gibt es geile Produkte, sei es hier mal so ein gesunder Snack zwischendurch für eine Fahrradfahrt oder für sonst was. Kannst du dir auch beim Laufen irgendwo in eine Kimme klemmen zur Not, wenn du mal ordentlich zu, oh, zuspannst. Und dann macht da. ja nicht schon wieder diesen. Und dann, ne, ich habe hier, ey, Sleep Spray funktioniert bei mir gerade wieder sehr, sehr gut. Mhm. Benutze ich dann selektiv, aber wenn ich weiß, ich muss jetzt mal hier in den Schlaf kommen. Die neue Meter ist immer das, wenn ich dann die 20 Minuten, bevor ich hier aus dem Büro losfahre, dann snack ich es mir halt immer rein oder halt die, die, die hier die Gummis mhm. und dann bin ich dann immer dann richtig am Start, wenn ich zu Hause bin, dann kann ich dann schön schlafen.
1: Also das Sleepzeug rein, dann 20 Minuten frische Luft und dann pennen.
0: Ja, oder oh, sehr klingt, gute Das Kombi. klingt sehr sehr, sehr gesund. Sehr das sehr ist wahrscheinlich
1: Kombi. das gesündeste, was du in deinem Leben aktuell machst in deinem
0: Alltag. Spontan 15 auf alle, ich erst schon wieder. Viel Spaß mit der Episode. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex als vorzustellen. Er muss auch warten mit Aufstehen. Er hat noch eine zu.
1: Ich habe, keinen Gefühl, ich habe keinen mehr. Okay, tschüss!
0: <lacht> so, da sind wir doch schon wieder. Letzte Episode vor dem großen Shift. Oh, jetzt des bin ich gespannt. Podcast Schedules werden wir gleich natürlich auch noch eröffnen. Und wir müssen auch, habe ich jetzt ein bisschen gemerkt, wir haben mal ja die Leute bei YouTube so ein bisschen vernachlässigt. So, ne? Da gibt es ja kein Intro, kein richtiges. Ja. Von daher, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue ja. mich natürlich sehr. Ja. Ich bin Dirk, das ist Olaf da hinten. Und wir freuen uns hier in unserem wunderschönen... Studio, sponsert bei Allianz, die natürlich auch wieder am Start sind heute, auf eine schöne Episode mit Big News, aber mit Good News. Aber da kommen wir natürlich später zu.
1: Da kommen wir später zu, Dirk. Aber wie geht's dir? Du siehst, irgendwas hast du heute mit deinen Haaren anders gemacht, um nee, jetzt mal auch wirklich nee, auch voll. Nee. Doch, du hast jetzt irgendwie eine Länge, wo du jetzt so mehr nach hinten ziehst oder wie. Ich habe keine ja, Ahnung. Das war ja eingeplant, dass die ja, ja. so ein
0: bisschen, natürlich, die optimale Länge ist hin? noch nicht ganz erreicht. Die müssten noch so minimal länger werden vorne. Um dann was zu tun? Und das, nee, das ist doch gut. So, also so ist eigentlich ganz gut. Ich habe nur vorne darfst ja nicht vergessen, wenn ich immer hier meinen meinen Pottschnitt mache mhm. und dann hier vorne dann alles so abschneide, dann sind diese also die Haare hier sind teilweise schlänger als die ganz vorne. Und das ah, ist halt nicht. Ja, Deswegen Stufe, muss ich noch ein so bisschen komische. warten. Ja. Weil das ist immer am Anfang, hast du dann immer diese Igelhärchen, wenn du versuchst, die nach oben zu machen mhm. und deswegen brauchen die noch so ein, zwei Wochen, dann sind wir auf dem Stand, wo ich ab dann maintain kann.
1: Und was ist dann das Ziel? Das frage ich mich. Wieso, da. was ist denn das Ziel? Das Ziel ist, ist es so eine diese Versuch Frise? Also dann bist du ja wieder sehr nah an der Frise, die, wir, die du hattest, als wir uns kennengelernt haben,
0: einst. Ja, ja, das kann man so sagen. Also natürlich sind meine Seiten gerade kriminell lang und das geht natürlich gar nicht klar, aber gut, gucken wir dich mal an, dann... Ist das noch halbwegs in Ordnung? Hä, ich war freuen.
1: diese Woche, war ich da. Was auch folgendes: Ich wollte diese Woche ja. zu Mustafa gehen. Ähm, Mittwoch war das. Mittwochmorgen. Und ich habe: ähm, Mustafa hatte Mustafa hatte keine Zeit. Mustafa war busy, war busy. er hatte da sechs Leute in Warteschlange. Und dann bin ich halt auf dieser auf dieser hochfrequentierten Straße bin ich mal zwei Häuser weitergegangen und da gab es halt noch einen. Ich weiß gar nicht, wie der Kamerad hieß. Äh, ich guck so rein. Er guckt mich so an. Er macht so: komm, komm kommst du, kommst du so mhm. ungefähr? Ich als klar, komm rein, zack, bumm, ja, ich da hat hingesetzt. hat er wieder
0: den Klasse gemacht? Wenn die Leute dich nicht kennen, denken sie immer so: Ja, komm, dem langen Allmann, den machen wir jetzt mal, den machen wir so 9 Zentimeter an der Seite, neun ja, Millimeter. Ja, der hatte, der, weil der mehr verträgt er nicht. Der
1: wollte dann nicht so hoch durchziehen, genau. Aber ich habe dann auch gedacht, komm, Scheiß drauf. Ist, also erstmal hat er eine sehr, was ist auch ja okay. Nein, ist nein, nein mal, ist völlig okay. Ist, aber ich muss ja halt in zwei Wochen wieder hin, dass die Scheiße. Ja, ja, bevor ja.
0: die Leute jetzt wieder kommen und sagen, es will nicht jeder hier irgendwie ein Fade nee. haben mit Seiten auf null und so. Wobei ich immer noch dazu stehen würde, dass es wirklich bei dem Großteil und selbst auch, da spielt Alter auch wirklich keine Rolle. Null. Es gibt so geile ja. ältere Männer. Ich habe heute auch übrigens, das war sehr nationell. Es gibt ich bin, so
1: geile ältere Punkt. Männer. Punkt. Punkt. Ja.
0: Nein, den auch so ein geiler Skin-Fade dann so steht, gerade auch so ja. mit grauen Haaren, wenn du so ein bisschen diese Mischung oh ja. aus und ja, noch ja, Dunkel ja. hast und ja. dann hast du so ein Fade an den Seiten, sieht ultimativ geil aus. Ich habe heute, glaube ich, den bestgekleidetsten Menschen seit Wochen gesehen, das war der Wahnsinn. Ich das bin meine Strecke mit dem E-Scooter e lang gefahren und dann wirklich, ich fahre lang, aus der Tür steppt raus, so ein, so ein schwarzer, älterer Mann, so bestimmt Anfang 60, oh, so unfassbar. Alt. War der gekleidet, hatte auch so, also war nicht mehr so hundertprozentig äh, fit in dem Sinne, ja, hatte deswegen so einen Gehstock dabei, aber mhm. der Gehstock, ultra viel Stil, dann so alles ultra fein, also so anzugmäßig, aber mit so ganz vielen verschiedenen Farben, einen schönen Hut aufgehabt, so ein Tuch, was dann so runterhing, was perfekt gepasst hat, das war, also ich war wirklich kurz davor, den Mann anzusprechen und einfach mal Props zu geben zu sagen, Alter, du siehst sensationell aus.
1: Oh, machst du das? Würdest du das machen?
0: Ja, warum denn nicht? Weil ich ist ja gut, mal so ein bisschen Liebe zu verteilen in der, in der Gesellschaft.
1: Ey, danke, dass du. Ich glaube, wir haben uns da wirklich noch nie drüber unterhalten, weil ich, ey, das ist ein wichtiges Thema, ich wollte da schon immer mal mit dir drüber sprechen, aber ich habe ich irgendwie immer vergessen. Das ist auch ein gutes Podcast-Thema, glaube ich. Ich neige so dazu, also ist ja auf verschiedenen Ebenen, wann das so im Leben passiert. So. Also mal, mal hat man, man trifft sich mit einer, man trifft eine Dame, mit der man vielleicht mal verkehrt hat oder so und trifft die und die oh Gott, hatten ich glaub, neuen wir driften schon wieder ab. Nein, nein, nein. Und, man hat einen, und die hatten einen neuen Freund so zum Beispiel, ne? Oder so. Also, die hat einfach einen neuen Freund. Und da dann kann ich, man glaub ich
0: glaube, ich verstehe, welche Richtung es geht. Und da geht. kann man noch einfach Entwarnung, sagen Entwarnung, Entwarnung, Chat? Nee, nee Entwarnung? komplette
1: Entwarnung und da kann man noch aber dann erwische ich mich immer dabei sozusagen, Ey, Glückwunsch. Ist Glückwunsch. Mega, mega attraktiv, nice geiler Bro bei geiler, dein, geiler bei Typ. Neuen so oder weißt du, so in die Richtung. Jo. Und da bin ich einer, der dann sagt, ey, wirklich, ey, ist so mega attraktiver Typ, good, good choice so und das, das kommt immer, das kommt nicht negativ an. Aber ich erwische mich und ich sage ja auch ich sag ja auch Männern zum Beispiel, ey, geiler Hoodie oder, oder hey geile self. Schuhe oder so. Und das kommt immer a entweder ironisch an oder die Leute fühlen sich sogar angegriffen. Mhm. Frau, bei Frauen, wenn man das so macht, die, die checken das ist immer nicht erst Das ist
0: schwierig, nicht. wenn du auf, auf der Straße hier irgendwo in Oberbilk sagst, ey, siehst aber richtig gut aus. Ja Alter. gut, okay. Das ist in
1: dem Fall aber auch so in, in so entfernten Freundeskreisen oder so, also wo man so Leute kennt und die schon ansprechen und einfach sagen kann, ey, dein, dein Pulli ist mega geil oder so. Oder du hast einfach, oder so auch so... Gute Haare oder so eine schöne Frisur oder so. Solche Sachen kann man noch mal sagen.
0: Ja, natürlich. Bin ich absolut der Meinung. Also das ja. geht bei mir, keine Ahnung, das ist ja eh, das sind ja so natürliche Reaktionen, wenn jetzt irgendwie auch ein, keine Ahnung, wenn irgendwer mit einem Skateboard an mir vorbeifährt und der macht irgendwie was, keine Ahnung, macht, macht so einen Bordstein in hoch. Ja, sagst dann so, kriegt ey, auf jeden
1: Fall mal einen Daumen. Stabil, ne? ja, genau Ja, genau.
0: So, ne? Einfach so diese kleinen Kommentare. Warum soll man denn da so das für sich halten? Und das gilt halt auch, wenn man dann halt wirklich das jetzt hat, wie ich halt mit dem, mit dem älteren Mann da heute. Warum denn nicht, Alter? Das nee, sehe ich auch absolut eins. kein Problem. ja, ja. 100
1: Prozent. Mhm. Aber ich, ich erwische mich halt trotzdem immer dabei, dass ich so, das, also ich werde, die, die Reaktion zeigt mir, dass das nicht normal ist.
0: Nee, gerade so bleibt von Mann man doch Mann mal halt. gerade so dann auch bei, bei, also gut, du sprichst ja dann nicht mal jetzt nur diese fremden Szenarien an, dass man nee. jetzt irgendwie fremde Leute konfrontiert. Du sagst ja jetzt eher so im... Arbeitskreis, Bekanntenkreis mhm. und so, dass man da Kommentar macht. Wichtig ist auch mal in beide Richtungen, dass man natürlich dann auch mal sagt, boah, heute siehst du aber wirklich mal richtig scheiße aus. Ja klar, das sonst ist... Sonst das ist darf das man natürlich genau auch machen. Natürlich. Das ist nämlich das Gute. Zum Beispiel, gutes Beispiel ist, glaube ich, mit Schnedderli. Mit Schnedderli habe hab ich, oder haben wir, glaube ich, nee, beide auch, auch eine genau, gute Ebene, ja. dass Schnedderli immer ein Kompliment bekommt, wenn sie, wenn sie richtig gut aussieht. Und damit ist jetzt auch nicht gemeint, wenn sie sich krass rausge putzt nee, hat oder zum so, Beispiel einfach wenn sie frisch aussieht, wenn genau. sie erholt aussieht und so, dann sagt man das mal. Aber natürlich auch, wenn sie, wenn sie mal die Haare schön hat oder irgend sowas. Aber gleichzeitig auch, Alter, schnell, die, was ist mit dir los? Du siehst heute richtig scheiße aus. Ja. Du hast da Furchen drunter, die sind fast wie ich sah eine <lacht> ja. Was los? Müssen wir über was reden? Ja. So, das ist ganz gut. Oder
1: sie hatte letzte Mal zum Beispiel einen, einen Pulli an, den ich wirklich nicht gut fand. Das war so ein Cordpulli oh. Du hast sogar gesagt, der ist ganz cool. Den Ach, kannst der du tragen. Und er. Ja, doch. Und der ich war fand den, ich hab den Sei so angeguckt Ding, und dachte ne? so, Boah, nee, das ist es nicht. Das ist mir zu alternativ. Das ist es. Das ich wollte gerade sagen, nicht, du
0: denkst Cordpulli und bist schon wieder direkt in der Schublade hier linksgrün versifft und genau. das geht nicht. Das ist <lacht> ultra schlecht von dir, aber ich verstehe, was du meinst.
1: Ja, und das, das habe ich aber dann auch gesagt. Das also, ist stimmt, es geht in beiden Ebenen und dass wir hier hochfrequent immer Natalie nehmen als. Äh, aber ja, stimmt, ist eigentlich so. Ja. Die Ebene haben wir dann, haben wir dann mit Natalie am ehesten. Ne? Mhm. Ja, stimmt. Ja. Aber würde ich auch. Du, ganz ehrlich, hier die, die Sportstadt-Anne zum Beispiel, wenn die mit ihrer Bluse hier immer aus ihren Business-Events oder sonstiges kommt, dann mag ich die auch immer einen Spruch, ne? Dass die ihre, was ist das für ein Dresscode? Und ich hatte jetzt mit, diese Woche mit, mit ein, zwei Leuten, kommen wir ja gleich zu, noch, mit, noch gesprochen, äh, die, die, die kennst du und die sitzen halt dann in ihrer Arbeitskluft da und weil die in relativ hohen Positionen sind oder so, haben die halt immer dann so mindestens Hemd und dann hier so Hemdkragen ja, ja. aus dem Polunder raus oder so eine Scheiße, wo du so denkst, so Bruder... Passt gar nicht, ne? So sag ich dann auch in den Calls immer. Und dann, also wirklich, es ist, ist spannend.
0: Ja. Naja, Kleidung, Dresscode in der Arbeit, eh interessantes Thema. Ich meine, wir haben ja jetzt ja auch, das sind ja ein paar News, wir haben ja jetzt Zuwachs bekommen. Also auch hier dieses ein redaktion darf ich bald nicht mehr sagen, weil jetzt ja auch Martin ein bisschen mehr drin ist. Und wir haben jetzt einen neuen jungen Wilden dazugeholt, den Bengt, mhm. den vielleicht ein paar von euch schon kennen, den Jung man beim Handball mal gesehen hat. Genau, Futs hat er da auch mal kommentiert. Ja. War einmal, glaube ich, Netman in der bounce -House show Junger, dynamischer Kerl. Guter Kerl auf jeden Fall. Hat eine gute Art. Passt, glaube ich, gut zu uns. 23 Student. Und der ist jetzt auch mit am Start. Und selbst da, Mann, der hat uns ja wirklich authentisch kennengelernt. Also wir haben ja. uns nicht verstellt ja. irgendwie vor ihm. Der hat mich so kennengelernt, wie ich bin, der hat dich so kennengelernt, wie du bist und auch gesehen, wie wir rumlaufen und hat uns auch schon mal Larry-mäßig gesehen und so. Und selbst der hat es durchgezogen, als er dann hier war und wir offiziell dann hier Handschlag gemacht haben. So, jetzt bist du offiziell dabei, mein Freund. Handschlag oder haben wir ein Bier getrunken? Wir haben Bier getrunken ja. und das war der Handschlag. Ja. ja, ja, korrekt. Und selbst da hat er vorher wirklich weiß self-conscious und hat überlegt, kann ich jetzt zu so einem Meeting mit Jogginghose gehen? Nee, ich zieh lieber eine Jeans an. Und was passiert? Der er wurde Voll ultra Idiot. dafür ja, ja. gefrontet, warum er eben eine fucking Jeans anhat, weil wir natürlich da wieder halt in, ja. in Jogger und ja, Donnerstagabend spezial unterwegs waren. <lacht> Stimmt, das war wirklich. Mm. Also,
1: zum Ende der Woche wird es auch immer, wird es auch echt immer schlimmer. Naja, ja, das ist, das ist spannend. Deswegen möchte ich an der Stelle, weil wir, wir sind ja einmal kurz abgebogen, macht auch mal diese Komplimente. Von Mann zu Mann. Frauen so, machen das untereinander? Die machen natürlich auch mehr negative. Ja. Frauen sagen auch, du hast mhm. heute... Wenn es
0: gute Freundinnen sagen die auch, du hast heute Und schön... Und das Klischee, was auf jeden Fall bei mir definitiv fand ist, dass Frauen viel öfter lügen. Ja, 100 Prozent. So ne, deine beste Freundin, du gehst zusammen shoppen, sie hat halt 20 Klar. Kilo mehr auf den Rippen im Vergleich zu, zu dir. Ihr probiert die gleichen Sachen an. Bei dir sieht es total geil aus, weil du halt die die keine Ahnung super fitte super straffe Wenn du Olle eine bist. geile Sau bist. So. ja zum Beispiel ja. und dann zieht deine Freundin die halt ein bisschen korpulenter unterwegs ist das die an zum und dann Fett so dieses, dafür ist. oh dir steht das aber auch ja. total gut ja kauf dir das doch und dann halt so ne und ja einfach dann so vorgelogen so das ist auf jeden Fall mein Klischee dass es das bei Frauen viel viel öfter auftritt als bei Männern also dieses so vorgeschobene, man lügt sich irgendwie mit Komplimenten was voll. Was ja. ja auch so unsympathisch und so kacke ist. Bitte lasst das. Also wenn ihr euch jetzt gerade ertappt dabei, dass man das schon gelegentlich mal macht aus dieser Höflichkeit. Aber es ist nicht höflich zu lügen, wenn man damit quasi sagt, ey, das sieht total kacke aus bei dir. Das ist wirklich das ist asozial.
1: Ja, hört mal auf. Hört mal auf damit. Und nehm, bei sowas gerne Bezug nehmen in den YouTube-Kommentaren. Das würde mir, würde mir gefallen. Und wenn ihr wirklich da lügt, hinterfragt das mal. Und wenn ihr in den letzten drei, vier Wochen so eine Lüge hattet, dann jetzt eine WhatsApp hinterher schallern und sagen, ey, ich habe dich übrigens vor drei Wochen in der Umkleide angelogen, du bist zu fett für das Top, tausch es am besten noch rum. Das würde ich euch empfehlen.
0: Perfekt, gut, ja. dass wir die Ebene auch erreicht haben, das freut mich sehr. Dann will ich dich fragen, sehr akutes Thema, von gestern auf heute. Dein Finny Boy, also gerade du, oh. das war mal, glaube ich, eine Zeit lang war das dein großes Idol gefühlt, weil der Mann natürlich gerade in der Zeit, als bei uns viel lief, war der schon ein paar Jahre voraus, hat enorm viel gemacht, auch Umberto, Riesenfan, ihr habt beide dann immer hier seine Mucke rauf und runter gepumpt und alles verfolgt ja. und was der so macht. Und jetzt hat Finn Kliman, um den geht es natürlich, ich möchte weil wir einmal, noch nicht kurz gecheckt haben, hat eine Breitseite vom anderen Stern bekommen und jetzt darfst du kurz das sagen, was auch immer du sagen willst. Ja, ich habe
1: damals gesagt, also ich habe ich hab gesagt, wenn man sich in den, in den deutschen sozialen Medien und äh, irgendwie qualitativ besetzen muss, da, äh, möchte, dann muss man sich vor allem nicht im Sport orientieren, sondern ich habe immer gesagt, man muss sich an Felix Lobrecht, Paul Ripke und Finn Kliman orientieren. Das war mein Dreieck. Ich. Und na gut, ein Dreieck davon ist Finn Kliman. Und ich würde mich jetzt von den, aus den Gegebenheiten, die da jetzt diese Woche passiert sind, eigentlich auch nicht von dieser Aussage distanzieren. Weil die Aussage bleibt gleich. Nee, der macht ja trotzdem gut.
0: Der hat offensichtlich viel richtig gemacht, ja. sonst wäre er nicht dann auch zu Recht zumindest offensichtlich so Fame geworden. Ja. Weil das, was nach außen kam, war ja auch alles geil. Geile Idee da mit seinem, ja. mit seinem Land und so weiter. Gute, gute Musik hat er auf jeden Fall auch gemacht, je nach Geschmack. Und der Rest hat es auch gepasst. Aber das, was da jetzt rausgekommen ist, also guckt euch den Beitrag am besten selber an. Wir können hier mal das Video einfach mal verlinken. Ja. Gibt es auch noch mal zum Durchlesen. Geht dann natürlich im Endeffekt um diesen, ja schon echt also moralisch höchst verwerflichen und low-key auch einfach kriminellen Maskenbetrug, ja. wo es dann darum geht, halt natürlich zu sagen, wir machen alles fair und so weiter und es kommt aus Portugal oder aus Serbien. Und am Ende werden dann WhatsApp-Verläufe gepostet, wo dann kommt, ach ja, oh, günstiger, ja, dann machen wir doch Bangladesch. Wie schnell kriegen wir hier eine Million von denen dahin ja, und so weiter. Ja, ja. Und dann natürlich Margen, wo gesagt wurde, nein, es gibt keine Marge, das ist ja alles fair und wir machen die super günstig, deswegen verdienen wir dabei nichts. Dabei geht es jetzt wirklich um die Sache, Masken in einer Pandemie an die Leute zu bringen. Ist ja auch passiert in Deutschland, gab es viele Abnehmer und am Ende stehen da Millionen von Umsätzen im Raum, ja. die vielleicht passiert sind. Der Gewinne noch,
1: vor allem, Margen halt, die
0: ja, die ja genau.
1: offen, offiziell halt ja. nicht... Ja, das Und halt dann
0: gepaart mit diesem schlimmsten Ding halt... Dass dann irgendwie 100.000 von diesen Masken, die aus Bangladesch kamen, waren so schlecht produziert und so eine schlechte Qualität, dass sie festgestellt haben, Alter, das können wir nicht raushauen. Und dann noch so Goodwill-mäßig mit, wir verschenken die an Bedürftige und lassen dann nochmal ein, zwei News-Outlets dann darüber posten, dass wir gerade die sind, die 100.000 Masken an Krisengebiet oder so verschickt haben. Das da, ist schon
1: da, da muss ich ehrlich, also erstmal, wenn Dirk hat ja nicht gesagt, woher es kommt, der Böhmermann hat Kliman zerlegt, hat in ja, letzter Woche diese E-Mail e ja. e äh, geschickt mit ganz vielen Fragen. Und ähm, da, da komme ich gleich noch zu drauf, zu dieser, nee, wir müssen es so aufrollen, er hat zehn, war, war, zehn Punkte gefühlt, hat er ihm geschickt und was ich spannend fand, so zu einer Rechtfertigung und Finn Kliman ist direkt hingegangen und hat er dann einfach in so einem halbstündigen Video äh, online sich gerechtfertigt und für jeden war jetzt eine Woche eigentlich so dieses, okay, er hat eigentlich alles entkräftet und viele Man der war Sachen. war
0: gespannt, was jetzt kommt von Böhmann, genau. genau. Ich
1: war die ganze Woche gespannt und ich habe mir auch das Video angeguckt und dachte so, okay. Böhmermann wird es nicht so machen. Da ist, der hat ja irgendwas. Der fängt ja nie an, ohne irgendwas, äh, ohne, ohne was belegen zu können. Und Kliman hat das ja alles abmoderiert und sonstiges und hat natürlich. Und das muss man auch mal sagen, seine, sein Soli-Ding mit den, mit den, äh, mit den Wohnungen und allem, die er da irgendwie vermietet ja, ist vielleicht ein Fehler, hat er bei der Geschwindigkeit Sachen umgesetzt oder so, die dann nicht richtig steuerlich berechnet. Ja, das habe ich eben schon gesagt, das, das ist ich naiv und stimmen. unbedarft ja. auf
0: eine Art und Weise, die, glaube ich, gerade wir ganz gut nachvollziehen können. Ja. Weil solche Fehler dann einfach mal, wie gesagt, naiv, ja. aber das dann mal passiert. Ja, ja aber
1: dass Finn Kliemann sich jetzt eine Woche damit beschäftigt hat und Böhmermann das auch in diesem Video, von dem wir jetzt reden, 15 Minuten aufarbeitet und schon jeder so denkt ey komm, willst du uns jetzt ernsthaft für einen, der irgendwie 10.000 Euro gesammelt hat, da, das, ist doch nicht dein, das ist doch nicht deine Kragenweite, warum denn oder so. Und dann geht's halt los ja, ja. und ich find's halt so geil zu sehen, weil an der Story siehst du jetzt, wie dieser, Redak wie dieser Journalismus funktioniert. Sie haben ihn ja Vollgas in diese Lapalie geschoben und er ist auf die Lapalie eingegangen und gesagt, ey, vielleicht ich, hat sogar Zugeständnisse gemacht, vielleicht Fehler und dabei hatten die einen Berg von belastbaren WhatsApp-Verläufen und, 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 und E-Mail-Verteilern e oder sonstiges. aber auch mal
0: jemand gesungen. dieses andere gesungen, wirklich, Bruder. meine Güte.
1: Ja, und jetzt ist das halt raus und dat, da bin ich echt gespannt, wo das
0: also das ist noch nicht die Spitze des Eisbergs, da könnt ihr euch immer mal ganz ja, sicher sein. das ist nur die Spitze. So andersrum muss man ja, so sagen. Ja, oder so. Ja, 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 ist die Spitze und darunter kommt nur jetzt noch der fette ja. Part, weil natürlich damit einhergeht, werden die ganzen Merch-Sachen sauber gewesen sein. Natürlich nicht, kommen da noch andere Dinge raus. Ja, und ist dann, ist dann dieser Punkt, ne? Er hatte ja auch mal so ein Statement. Deswegen, es gibt ja auch wirklich ein paar Aussagen, die man so eins und eins übereinander legen kann. Ich glaube, Finn Kliman hat sich ja dann auch mal zitieren lassen: er hat, er hat keine Freunde, er hat wirklich nur ArbeitskollegInnen. Ja. damit meinte er auch Leute, mit denen er Kontakt hat. Also nicht nur Leute, mit denen er wirklich bei Default zusammenarbeitet, weil sie in seiner Firma sind und Geld bekommen, zumindest die, die Geld bekommen, sondern auch Leute, mit denen er einfach rumhängt. Das sind am Ende Arbeitskollegen, weil er immer arbeitet, so quasi. Ja, Das halt.
1: ist bei mir doch nicht anders.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber ja. das Problem ist dann halt, wenn man... <lacht> Wenn man dann scheinbar gegenüber manchen Leuten dann auch einfach mal ein riesen Arschloch ist und dann auch beruflich einfach mal so auf dem Niveau clasht, ja, dann kriegst du halt das Messer in den Rücken, weil das ist schon ein heftiges Messer, was der Mann jetzt abbekommen ja. hat.
1: aber lässt sich das vermeiden, dass man, dass man mit einem clasht? Nee, so, ich meine, weiß doch jeder, ist doch letztes Jahr mit Markus Prüsener und Cup Konzept zum Beispiel passiert, so ein sehr guter Freund, bumm, Clash, jetzt wünscht man sich nur das Schlechteste, so und einer versucht nach wie vor noch ordentlich irgendwie gegen einen zu wettern, ja, das ist passiert, ja, okay, passiert. Die Scheiße ist nur, und das ist, ich, was bei mir seit gestern Abend, ich habe das heute Nacht noch geguckt, als das Video online kam, was bei mir so durch den Kopf geht, ist halt dieses, also ich denke ja so ein bisschen weiter und ich denke so, okay, dieses Gutmensch-Thema hat er nach außen hin natürlich, weil es ist ja nichts anderes als ein Gutmensch. So, es ist ja ne, so, 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 ein, so ein Aktionist im Sinne von allem nachhaltig und sonstiges und alles immer voraus ja. werden und der Saubermann sein und der der ja. neuen Welt und weiß nicht was, ne? Und ist das, wenn man mal ehrlich ist, das funktioniert ja gar nicht, so. Also es ist ja nicht vereinbar. Wir hatten hier, kannst du auch mit Ankerkraut und Oneste und oder Sonstiges da irgendwie einhergehen oder was? Das ist irgendwo in dieser Welt, dadurch, dass du immer abhängig bist von irgendwelchen großen Playern und Margen und irgendwas oder so, ist das, ist das nicht vereinbar. So, Weißt du, das, das, das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, diese, diese Blase um Finn Kliman drumherum, die, glaube ich, irgendwann mal angefangen hat, die dann funktioniert hat, die auch über die sozialen Kanäle so bespielt wurde, haben den ja auch zu so einer, zu so einer Marke gemacht, die man leicht bespielen konnte. Also ich habe überlegt, Safe? wo dieser... Ich habe überlegt, wo, oh, ich will den nicht, ich will, wenn, wenn man sowas macht und sowas formuliert und sich dann auch hinstellt und sagt, wir haben, also ne, letztes, letzte Woche noch gesagt, ich habe nichts gemacht oder so, ich will den jetzt davon nicht freisprechen, weil für mich sind diese, diese Belege einfach, das ist ja belastend zu so Ende aus, sind auch, also ja, ja. brauchen wir nicht, ne? So. Aber es ist halt so krass, wie sehr diese Blase sich so aufspannen und wie soziale Kanäle und Communities einen auch dahin führen können, einen in diese Rolle zu pressen um dann gar nicht mehr aus der Nummer rauszukommen und zu merken, es funktioniert ja immer weiter und immer weiter und immer und immer dieser nächste Schritt und dann das nächste Business und dann mit einer hohen Geschwindigkeit mhm. sich dessen nicht bewusst zu sein, weil so ist der glaube ich wirklich. Es ist ja nicht so, als wäre alles von dem Fake. Dass der ein harter Geschäftsmann ist und dass der richtig verhandelt und dass manchmal auch wo gehobelt wird, fallen Späne und so eine Scheiße passiert. Ja, ist doch klar, hat man bei der Hausboot-Doku auch gesehen. Ja,
0: das war der perfekte ja. Eindruck, wo er dann wirklich eigentlich bei einem saugeilen Projekt ja mit einem, mit einem geilen Typen mit auch einem sehr ja. empathischen Typen, aber auch einem Hallo-Drie vom Herrn natürlich sagen, in Olli Schulz, ja. dann auch geclashed ist auf dem Niveau, wo die beiden sich wirklich zerstritten haben. Da bin ich übrigens, also da bin ich gespannt drauf. Ich hoffe, dass bei Fest und Flauschig jetzt dann auch mal eine Episode kommt, wo dann vielleicht da ein bisschen drüber geredet wird und wo Olli auch mal sie so ein bisschen auf die... Kann, kann Jan Dörrmann halt nicht machen, das ist das Problem. Das geht nicht. Dafür ist er dann doch zu doll einfach in dieser Funktion gefangen, jetzt mit dem journalistischen Approach, ja. dass er einfach locker drüber reden könnte. Das finde ja, so genau. schade, weil ich würde so gerne Ollis Perspektive jetzt nochmal, die wäre, glaube ich, auch sehr, sehr interessant. In die wäre interessant Thema. und das würde
1: mich auch, also ja. wenn du merkst, gerne Nachricht, wenn sie drüber sprechen, weil ich höre ja. fest und flauschig seit nee, längerer ja, auch nicht, Zeit nicht, auch nicht mehr. mehr. so viel. Aber es ist halt das krass, ist das also das, was du
0: mit der Geschwindigkeit meinst, das wird wahrscheinlich dann echt der Faktor sein, weil ansonsten ist das für mich ja auch wieder ein klassischer Case, gut, aus Geringverdiener, POV, guckst du drauf und... Siehst du so einen Mensch, der dann vielleicht auch irgendwie den Hals wieder nicht voll bekommen hat? So. Weil das ist ja dieses Prinzip mit, klar, ich baue mir hier was auf und das geht damit anher, wir kennen das, du brauchst ehrenamtliche Hilfe und natürlich kannst du anfangs nicht jeden bezahlen, aber in Finn Kliman wäre ja schon längst mal in der Range zu, gewesen zu sagen, komm, ich sehe jetzt auch mal zu, dass alles hier auf, auf sauberen Beinen steht. Und ja, aber das ist dann ja... aber und dann nein, verpasst du den Absprung, oder nein, was ist
1: das? Nein, das Problem ist, und das ich glaube und das ist das Schlimme an der ganzen Sache, und das ist auch, glaube ich, der falscheste Zeitpunkt, das zu sagen, ich weiß mittlerweile, ich verstehe, wie dieser... wie der, wie der Driven ist. Weil alles, was der sagt alles, was der immer gesagt hat, ist ja dieses ich habe auch gerade kein Geld und mich interessiert das auch nicht. Ich glaube ihm auch, dass er nicht, er, er wird nie, er würde sich nie reich fühlen, wenn auf seinem Konto 100 Millionen Euro sind und er weiß, ich kann damit, das interessiert den, glaube ich, wirklich nicht. Aber der braucht immer wieder dieses Working Capital oder sonstiges. Ist es, kann es sein, dass der mit dem, kann es sein, dass der mit der Million, die er letztes Jahr Marge gemacht hat, vielleicht sogar noch drei, vier andere Projekte, wo er glaubt, dass die nochmal größer sind und vielleicht auch sogar einen guten Gedanken dabei haben oder sowas. Kann sogar sein. Der ist einfach so driven, dass der diese, er weiß auch um den Wert, den, den diese, die, die seine Unternehmungen und alles haben, weiß der. Aber es gibt in diesen Szenarien, und es gibt ja so ein paar Leute, die so ticken und so sind, so workaholic-mäßig, ich glaube, da gibt es gar keinen, da gibt gar keinen Stopp. Und da gibt es keinen, keinen, keinen Punkt, wo du sagst, jetzt ist es genug. Du guckst da jetzt aus deiner aus deiner, aus deiner Linksparzillensicht sicht drauf und sagst, wieso, der hat doch jetzt genug, der soll doch einfach am besten jetzt sich. Äh, sich Sie soll ausrechnen, wie viel er mit seinem aktuellen Lebensstandard äh, braucht fürs Leben, Inflation noch reinrechnen und den Rest an die absolut Bedürftigsten schenken. Dann wäre er ein aber
0: Gutmensch. So 0% Prozent. ich weiß also ich das Absolut gar nicht. Er soll also einfach nur sein scheiß Klimansland auf normale Beine stellen ja. und nicht die Leute auf den Nacken von der Pandemie und sich selber als Gutmensch darstellen, während man einfach Marge ja. mit den beschissensten Masken macht, die es gibt, weil dann ist man ein Hurensohn. Dann ja, ist man ein aber wirklich scheiß Wichser. So nett er auch immer dann nach außen dann einfach immer gewirkt hat.
1: Dirk, das Problem ist doch, er hätte die Masken auch so verkaufen können. Aber er war halt in diesem Storytelling gefangen. Weißt du, was ich meine? Der hat doch Masken. Nochmal, der war schnell und früh in der Lage, Masken in Deutschland anzubieten. Das war damals der Use-Case. Und der hat es nach außen hin so verkauft, als würde er keine Marge damit machen. Das ist das Einzige, was passiert ist. Es gab damals Leute, die haben... Es gab ja auch wirklich die Masken, die du, die du kriegen konntest. Die waren ja teurer. Einst der wäre ja trotzdem noch günstiger. Ja, das er heißt, ist nicht der einzige, der eine Marge hat. Und war ein und
0: so weiter, müssen wir jetzt gar nicht mit ja. anfangen.
1: Seine Marge war wahrscheinlich die geringste von allen. Er ist aber rausgegangen und hat gesagt, es gibt keine Marge und das ist das Problem. Und was ich darin sehe, ist halt dieses und das ist das worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Ey, da draußen gibt es nicht dieses perfekte, dieses eine dieses der ist der ist wirklich sauber und der kann und sonstiges und weiß nicht was das kannst du das ist nahezu unmöglich in der Komplexität und Größenordnung von der wir da reden ich will dir nicht in Schutz nehmen ich habe äh, noch mal das, das war, wird doch nicht funktionieren glaube nein ich. will ich nicht aber ihr versteht ich glaube ihr, du verstehst den Punkt worauf ich hinaus möchte dass es einfach ultra schwer ist und dass man das trotzdem immer aus allen Blickwinkeln beachten sollte und ich frage mich halt immer kennst mich ich frage mich immer woher das kommt und was da passiert und ich habe gestern Abend ich habe wirklich ich habe ich muss ich war alleine so und ich habe trotzdem so gesagt ich hab mir wirklich gesagt, ey, der, ich habe laut gesagt, Böhmermann ist einfach der Motherfucker von dem Herrn. Weil er ja. hat die Redaktion von ihm, wie dies durchspielen, falsch zu lenken um dann hinten aber sowas von mit dem Backfire
0: zu kommen. Ja, und vor allen Dingen, Und auch ja. 100% mit genau dem zu rechnen, was da passiert. Also ja, es gab ja auch selber dann im Videobeitrag dann die Line, wo er sich dann drüber lustig gemacht hat und mit hier, ja, Kliman geht wieder auf transparente ja, ja, genau. Instagram-Kommunikation ja, ja. und hätte sich der Idiot halt wirklich einfach mal einen Anwalt geholt und dann darauf so geantwortet. Aber das werden sie auch bedacht haben. Natürlich dass die Wahrscheinlichkeit klar, ist, dass es das so spielt. Ja. Direkt wieder in die Gegenoffensive geht, ja. dann irgendwo in den sozialen Medien sich dazu dann äußern wird und ja. das alles nur noch schlimmer macht, ey. Und dann. Ich find's ja, geil. Schon, es war eh ein krasser, krasser Beitrag. Es ist immer erstaunlich zu sehen, wenn da wirklich, wenn da eine Person so fundamental auseinandergenommen wird, ja, einfach. Das ja. ist schon krass. Ja, das ist schon einer der heftigsten Und vor Fälle. Vor ne? bei bei YouTubers mal gesehen, dann diese ganzen. Also ist ja klar, dann ist es ein Laubfeuer, dann kommen mhm. da zig kleine Stories raus. Ja. Sei es hier irgendwie ein paar Leute, die dann erzählen, ja, ich war auch mal im Klimasland Finn war übrigens nie da, auf einmal wurde ich zum Baumarkt geschickt, meine 300-400-Euro-Rechnung habe ich nie zurückbekommen und so weiter, halt so diese ganzen kleinen, ja, aber jetzt gut. halt dieses unendliche Laubfeuer und das hört ja erstmal nicht auf, wir sind ja wirklich noch sehr, sehr früh, wenn jetzt hier die Leute, die ein bisschen spät sich das anhören, die Episode, dann wird wahrscheinlich schon viel mehr sein, ja. Twitter brennt auch schon und so und ich bin gespannt, ey, ich will, also lass uns das Thema jetzt gleich mal zumachen, aber so ein bisschen Ausblick, Prognose, wenn wir da jetzt so, so ein bisschen Analyse draus machen, also, boah, das der Problem cancel status ist, mein, ist schon real. Kann er ja. ja weiter Businessman sein? Safe. Ja. Ich, aber als Businessman. Der Person, ist nachhaltig,
1: nachhaltig geschadet. Das einzig, das einzig Gute und sein Vorteil ist ja wirklich, dass Böhmermann nächste Woche den nächsten zerlegt.
0: Der ist ja, meinst, ist es, ich glaube, es gibt noch ein Follow-up. Glaubst du? Ja, ich könnte mir vorstellen, es gibt noch ein Follow-up.
1: Okay, ja, aber, es ist, aber es, ist nicht so ein, es ist nicht so ein jahrelanger Krieg, der sich aufbaut. Weißt nee. du, was ich meine? Und das ist, glaube ich, das Gute. Stell dir mal vor, es sind jetzt zwei Rapper, die so ein Beef haben oder so. Dann ist eine andere Nummer, weil die geben sich ja jede Woche aufs Neue auf die Fresse. Und dann wird das immer wieder hochgespült. Und wir gehen jetzt ja wieder davon aus, dass die, dass die Klimansland bubble alle Böhmermann konsumieren und alle das Video zu Ende gucken. Kann auch sein, dass 80 rausgegangen sind und sagen aus, aus dem 30-Minuten-Video, weil das Konsumverhalten gegenwärtig nicht hergestellt ist. Und sie sagen, ja, pisst du dem jetzt ans Bein wegen, wegen 10.000 Euro, die er irgendwie falsch deklariert hat und checken gar nicht, dass am Ende die
0: dicke Story kommt.
1: Das alles noch Da gibt es
0: dann aber Twitter und auch seine eigene ja. Insta-Kommentarspalte. Die ja. werden da schon mitbekommen, was da passiert. Ja. Und dann auch das Bedürfnis haben, sich darüber zu informieren oder sich das erzählen zu lassen in Kurzform. Was meinst du, was auf TikTok passieren wird? Alter, das wird jetzt auch nochmal das mal anders noch viral schon. gehen. Ja das ist äh, ja. nicht aufzuhalten. Und dann hab, echt spannend, wie er davon zurückkommen wird.
1: seid heute Morgen 4.000 Follower weniger. Also 822 auf 818.000. Ja, gut. Aber, nee, aber das ist ja das Heftige, weil ja. es sind nur 4.000. Weißt du, was ich meine? Ja. Meint... Mmh, weil das sind die Akuten, die jetzt emotional berührt sind und jetzt hat es ja jeder Hardcore, also Hardliner hat es jetzt schon mitbekommen, Hardliner Supporter und der entfolgt ihm dann, weil sie sagen, ich will mit den Menschen nichts mehr zu tun haben, hm. gucken die nächsten Tage wahrscheinlich trotzdem noch drauf, was passiert und wenn sie es ein bisschen beruhigt hat, folgen sie ihm wieder so. So funktioniert die Scheiße ja leider. Ich ne? bin mal gespannt, was das für rechtliche Folgen hat. Kann er da eben belangt ja. werden? Ja,
0: pff, ey. Also, oder ist das halt alles nur so dieses, oder geht meine, das unter Werbung und Merchandise? Law,
1: aber ich würde jetzt schon sagen, dass das ein Ding werden könnte. Ich habe übrigens noch eine, eine Sache, ne, noch anmelden. Ich finde ähm, trotzdem, diese, weil alle auf dieses, und dann den Flüchtlingen, die 100.000 Masken geben oder so, denen, denen die geschädigten Masten zu geben, weil die gar keine haben, weil sie sagen, ey komm, wir können sie nicht verkaufen, aber wir können sie verschenken an Leute, die 0% Schutz haben und die haben 70% Schutz.
0: In der Blase weiß ich, was du meinst. Die Story aber ist halt, sich,
1: sich dann rausstellen zu lassen, dass man der Gutmensch ist, da. ja. das ist die Scheiße. Aber trotzdem, den einfach die Sachen zu gehen. also hätte er gesagt, ey, Fehlproduktion, aber bitte nehmt die, ich komme für die Kosten auf. Ich jetzt auch. Dich, wenn, jetzt,
0: wenn so. jetzt Adidas eine Fehlproduktion bei ihrer genau. neuen Line hat von ihrem das will ich noch Super einmal Easy, ja. und dann sagen sie, ey komm, das ist jetzt blöd gelaufen, aber die kannst du trotzdem tragen, wir schicken jetzt 100 davon nach, ja. nach Vietnam dann ist das jetzt keine schlechte Sache. So, es nee. ist ja nicht so, dass er dass er die Leute vergiftet hat, weil die jetzt auch noch ja. chemisch irgendwie behandelt wurden und die danach alle, weiß ich nicht, was bekommen haben. Das ist ja nicht passiert. Okay. Aber dann natürlich und da muss ich auch sagen, es wird jetzt glaube ich auch viel, dieses, dieses Statement mit Krise ist halt auch manchmal geil. Das ist halt, das wird sich halten. Das mhm. wird sich einbrennen bei ganz vielen. Da bin ich tatsächlich bereit, ihm so ein kleines Zugeständnis zu machen, weil wenn du jetzt auch da wieder jedes einzelne Wort, was wir jemals gesagt haben, nimmst und klippst, wird bei uns auch mal eine Aussage gefallen sein mit hier Grundkontext, wir haben von der Pandemie profitiert, das mit unserem ganzen mal. Kram und so weiter. Ja, sag ich jedes du Mal. Du hast nie gesagt, Krise kann geil sein. Nee. Das ist nochmal was anderes. Aber
1: nochmal, wir würden doch hier nicht im Ansatz sitzen, wir würden hier nicht im Ansatz sitzen ja. wenn die Corona-Pandemie nicht ausgebrochen wäre. Dessen sind wir uns doch auch bewusst. Da war da eine Chance und da sind wir rein. Und, und unser
0: Produkt ist nochmal ein bisschen was anderes als jetzt. Ja, ne? Mit, mit ja. dann dem, die, dem direkten Produkt der Pandemie reibach ja. zu machen. Ne? Das ja. muss man mal sagen. Aber gut, ey, Case closed. Vielleicht reden wir nächste Woche nochmal drüber, weil ich wahrscheinlich das Thema auch nochmal Fahrt ja. aufnehmen wird. Gerne in, den, in der Kommentarspalte jetzt auf jeden Fall Bezug nehmen. Es wird mit Sicherheit einige, also ich würde sagen die Schnittmenge ist groß, von Leuten, die uns hier hören und die ja. irgendwie auch für den Kliman verfolgen oder ja. vielleicht auch cool finden, Gerne mal reinschreiben, was das für euch jetzt bedeutet, ob ihr jetzt durch seid mit dem Mann oder ob ihr vielleicht bereit seid, ihn zu verteidigen oder abzuwarten oder whatever. Verteidigen gerade schwer, äh, glaube ich, ey. The Cancel Status ist real. Ja, das ja. stimmt. So wie ich Ab Fest.
1: Apropos YouTube-Kommentare, ne? Ähm, lass uns mal bitte auf YouTube-Kommentare von letzter Woche eingehen, noch kurz. Äh, c 4 g Storm hat geschrieben, kommt also zum Thema Beachvolleyball, kommt eher so rüber, als würdet ihr wieder einen Bärendienst für den in Klammern Beach, Volleyball in Deutschland getan haben, mit Daumen hoch. Meine Frage ist, A, Bärendienst ist was Negatives und deswegen, was war in der letzten Episode negativ? Das habe ich nicht gecheckt.
0: Ich glaube, was, was bedeutet denn Bärendienst überhaupt? Weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass es dann ein Missverständnis ist und derjenige das nicht so meint. Ich glaube nämlich auch. Dass er und, meint, ihr macht also Bärendienst im Sinne von, ey, ihr macht da wirklich eine Riesensache gerade ja. für und ihr helft denen sehr.
1: Ja, das finde ich, äh, ja.
0: Ein Bärendienst, eine Handlung für jemanden etwas, die in guter Absicht erfolgt und trotzdem schlechte Folgen für die Person, die Sache hat. Oh, okay, wenn er, wenn er das wirklich so meint, dann, dann wäre das krass. Ja, aber ich frage mich gerade, wo der Bärendienst ist, den wir bisher gemacht haben. Das checke ich halt nicht. Wir haben ja, also wir haben ja den den großen Sinkflug des Beachvolleyballs und rund um die DVS und so weiter, den haben wir nicht beeinflusst. Also da nee, wir, das denke ich nicht. Deswegen wenn man jetzt sagen würde, wir haben aktiv versucht, mhm. dem Produkt zu schaden, damit wir in der Position sind, jetzt am Tiefpunkt zu übernehmen, das wäre dann ja der Bärendienst. Aber da gibt es ja keinen einzelnen Anhaltspunkt. Nö, denke ich auch nicht. Nee, also weil man einen. immer
1: vorsichtig sein muss. Das also Gute ist, wir sind zu irrelevant, als dass irgendeine, irgendeine gut ja, ja. aufgelegte Redaktion lieber vorsichtig sein und werden wir in
0: drei Jahren auch gecancelt, Olaf. Und jetzt klippen, falls es passiert in drei ah, Jahren. Okay, ah. perfekt. Also C4G-Storm, melde dich gerne mal auf jeden Fall und äh, dann ja, das gerne vielleicht mal haben wir dir jetzt ja was, was beigebracht, was Neues.
1: Ja. Ich bin gespannt. Also da, ja. da war ich ein bisschen schockiert, weil ich es nicht so dachte. Dann war ich, äh, war ich auch schockiert, weil irgendjemand, irgendjemand wollte, dass wir äh, Anteile äh, das ist ein Geldscheiter bezüglich der großen Tribüne ist, ist eine Option für, für euch Anteile der Firma zu verkaufen und ein großes Budget zu haben. Ich glaube, das ist nicht die, also das ist nicht unser Case. So. es gibt natürlich. Leute... Erstmal sind so zwei verschiedene Sachen. Ich habe ja. ihm ja auch
0: direkt zurückgeschrieben, das, was wir die ganze Zeit predigen: Wir wollen so lange unabhängig wie möglich sein, mhm. weil das zumindest aktuell noch ein extrem hoher Wert für uns ist. Ja. Flexibel zu sein und ja. eigenständige Entscheidungen treffen zu können, das ist einfach so. Aber dann reden wir halt auch ein bisschen an der Sache vorbei, weil auch wenn wir schon mal darüber geredet haben, dass jetzt so ein King of the Court Setup, wie es jetzt teilweise in Utrecht oder sonst wo stand, nah an unserem Optimal-Case ist, ja, ja. da reden wir dann von, boah, wie viel waren da immer? Waren 2000, das schon zwei? 2000 Irgendwas war zwischen 1 und zwei? Ja, ja, genau. So, ja. aber das sind ja auch nicht viele Zuschauer. Wir können uns jetzt einigen und sagen, das Optimale sind dann vielleicht tausend. Aber viel ist nicht gleich besser in unserer, nee. in unserer Rechnung. Darum nee. geht es jetzt ja. Das Setup, was wir jetzt zum Beispiel in Düsseldorf da jetzt hinklatschen werden. Also guckt euch das erstmal an und lass uns dann die Frage stellen, ob man mehr braucht.
1: Vielleicht sind wir in drei Wochen auch so weit und sagen, ey, bräuchte mehr.
0: Ja, äh, Weil die gut, Tickets ja? sind
1: ja, sagen wir es mal so, wenn die Tribüne 200 drüber wäre, könnten wir mehr werden, könnten wir dann die Tickets wahrscheinlich verkaufen? Ja. Ja. Ging schon. Würde aber dann, würde die, die Tribüne, die 200 Plätze mehr fast dann aber das Dreifache kosten, weil man den Richtmeister braucht und die fliegenden Bauten ja. und bababa und so auch, ja, klar. Deswegen
0: müssen wir, muss man das immer abwägen. Ja, ich bin mal gespannt. Da wird es halt auch spannend, was dann, was dann natürlich die Spielenden dann sagen werden. Also da natürlich, ja, alle, die dann teilnehmen an den Turnieren, so dieses Thema, ob dann wirklich, ob, da jetzt, ob das dann zu wenig Stimmung ist. Ob dann diese Crowd in der, nicht in der Lage ist, da genug Feuer zu liefern, dass dann Adrenalin produziert wird und so weiter. Das ist eher die Frage, die ich dann interessant finde. ob es dann wirklich Leute gibt, weil erstmal so war jede Crowd, die es irgendwo gab, mitten in der City in Nürnberg oder sonst wo, war die immer so ultra hyped. Also gut, oft gut angepeitscht und dann am Sonntag vielleicht auch Stimmung. Ich glaube, das kann auch funktionieren mit den 450 Mann, die wir da und Frauen ja. natürlich, die wieder vereint werden. Joa. Aber schauen wir mal.
1: Ich fand das letztes Jahr ja in Berlin auch, wenn ich da nur fünfter geworden bin, fand ich das ja zum Beispiel komplett charmant. So, das war ein, war, ein gutes, war ein gutes Setup. Ich, ich liebe Core 2-Atmosphäre in Timmendorf so, weil da irgendwie 200 Leute am Zaun stehen. Und das ist schon geiler. Ich habe jetzt auch ganz viel AVP geguckt. AVP? Ey, können wir da einmal kurz... AVP streamt jetzt auf YouTube?
0: Jetzt machen wir da auch noch einen was Jetzt muss ich ja so einen Marker machen. Nee, Ja, verstehe ich auch nicht. Also erstmal ist jetzt auch das Zeitalter der Comebacks, glaube ich, schon wieder. Phil Dahlhauser ist schon wieder weg.
1: Ja, gut, weil, weil er einmal auffüllen muss, weil Niklos
0: Senna, glaube ich, verletzt ja, ist. Ja, Aber gut. Ja, dann ist, vielleicht ist ein Bärendienst dann ja, ja, an seinen guten Dienst. Freund Niklos ja, genau. Senna. Ja. Keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht. Also, ich weiß nicht, was das soll. Keine Ahnung, vielleicht liegt das Recht ja gerade auf der Straße und wir sollten mal nachfragen, ob wir das nicht vielleicht noch machen. Ja, <lacht> genau, das ist eine gute ja. Idee.
1: Aber, nee, was ich nur sagen wollte, ich habe viel AVP geguckt und der Vibe da, auch wenn die natürlich ein größeres Stadion haben am Strand, aber der ist es schon, ne? Die lassen ja auch während der Spiele auf dem Center Court, außer am Main-Tag, am Main lassen die auch einfach Mucke im Hintergrund durchlaufen, so. Ja. Weil es einfach ein geiler Vibe ist auf dem Eventgelände Safe. und da müssen wir hinkommen. Aber da haben wir jetzt auch schon, glaube ich, oft genug drüber gesprochen. Viele Kommentare, die es noch gibt, äh, sind zum Thema Bier, Dirk.
0: Ja, das habe ich, hab ich auf jeden Fall auch gelesen. Finde ich auch gut hier alle Vorschläge, die meinten so, ey, es wäre auch okay, wenn ihr quasi eure Marge ein bisschen erhöht, indem ihr weniger kleiner macht oder sonst was. Aber es geht ja auch vor allen Dingen um den Punkt und da muss ich jetzt auch nochmal sagen, also da will ich mich auch wirklich nochmal von meinen eigenen Aussagen von einer Woche distanzieren ja. und mich nach außen entschuldigen. Weil das ich dann in der Episode auch unvorbereitet, weil wir einfach vorher nicht drüber geredet haben, mir dann so spontan rausgerutscht ist und dann auch irgendwie so so minimal Whataboutism schon wieder gemacht habe und dann meinte so, ey, das ist jetzt hier nicht nicht möglich und dann ist es halt so, trotzdem ist unser unser Ding doch super geil, deswegen muss man uns die Plastikbecher verzeihen, das ist Bullshit. So. Ja. Natürlich sind wir, jetzt können wir Hebel in, in die Wege setzen, die dazu führen werden, dass wir nicht einweg Plastikbecher dann am Ende ja, rausgeben ja. und Newsflash, genau das werden wir machen. Wirst ja. du jetzt gleich wahrscheinlich erzählen können, weil du die genauen Zahlen kennst. Ja, Wird ja. dazu führen, dass wir mehr Geld ausgeben müssen. Und dann natürlich wieder Thema Marge beim Bier oder sonst was. Das ist du dann meinst halt die so. <lacht> ja, aber das ist dann halt so. Das ist, ist natürlich dumm. Sorry. Ja. Das ist zu, ist zu einfach, das Thema und steht auch für so viel Schlechtes, dieses Einweg-Plastikkacke. Deswegen, also. Das können wir nicht machen. Nee, Nein, finde ist nicht so. gut, dass wir das machen und war dumm, dass ich das einfach so, so fix gesagt habe. Ja, ja. War dumm.
1: Ich äh, glaube, verzeiht dir jeder, ist ja auch dann, also weiß ja jeder, wie du eigentlich dahingehend denkst und dass du eigentlich eher, eher Vorreiter bist als, äh, als irgendwie einer, der da unreflektiert dran geht. Ja, wir haben das nochmal durchgesprochen und haben jetzt nochmal Lösungen, also weil ja auch ganz viele uns erreicht haben und meinten, es gibt nachhaltige Plastikbecherlösungen und was auch immer. W bei uns hat er wirklich die Idee aufgehört mit. Erstmal, wir wollten einen Becher von Warsteiner haben, so, weil, und der kann ihn nicht liefern, weil danach die, äh, weil die Konzerte sind und sonstiges. Plus, wir könnten die, selbst wenn wir uns die selber besorgen, auch nicht spülen. So, das war die Idee. Ja. Aber es gibt wirklich diese Becherverleihdinger, dass du die nicht spülen musst. Das heißt, die schicken dir dann so 10.000 oder so, <lacht> ja, und holen die dann einmal ab, waschen die, und dann kommen die jetzt für nächste Woche nochmal 10.000 Becher, so. Und 10.000 Becher wären 5.000 Liter Bier. Sorry, Leute, wenn ich, so viel schafft ihr nicht, so im Normalfall, so. müsst ähm, ihr jeder am Tag 5 Liter trinken. Das wäre ein bisschen, also
0: naja, so. Werden ein, zwei Leute schaffen, der Durchschnitt hoffentlich ja, nicht. Ja,
1: hoffentlich nicht, genau. Ja. Und das wird jetzt gemacht und wir haben auch ganz ehrlich, und die Kosten sind jetzt irgendwie im Vergleich zu den Plastikbechern sind irgendwie 1.500 Euro mehr oder so. Also 1.200 bis 1.500 Euro mehr. Ähm, ja, das, ist, das müssen wir jetzt machen. Also am Ende ja. ist ja wieder so, es ist so geil. Jeder von euch, das weiß ich auch, glaube ich, jeder, der jetzt, uns jetzt vier Wochen über Bierpreise reden hört, der würde immer sagen, mach doch den scheiß Bierpreis jetzt endlich hoch und so. Aber das Geht werden nicht. wir nicht tun. Ja. Ja, das geht nicht. Wir werden das weiter durchziehen und dann wird das Bier zu. Dann verlieren wir unser Gesicht. Alter. Ja. Das, das können du wir nicht machen. machen. Das geht können nicht. wir nicht machen. Nee. Ja. Wobei die Idee, eine Idee fand ich charmant: 0,4er für 1,60 und es zahlt eh jeder 2 Euro wegen Trinkgeld. Die Idee fand ich gar nicht so, gar okay. nicht so schlecht. Die wäre die es wär's noch gewesen,
0: aber wir ziehen es jetzt durch. Aber bin ich aber auch kein Fan von, von diesen Beträgen, wo dann eigentlich jeder weiß, die sind ja. so gesetzt, damit dann halt eh jeder das zahlt. So,
1: aber ne? ich kam, es kam auch das Feedback mit dem mit dem Bargeld und sonstiges und ich habe dann als aus meiner aus meiner Banklehre selber mal so zurückgedacht so Nee Bruder, jeder dahergelaufene Bäcker und weiß nicht was kann ja. an seinem Stand äh, irgendwie bargeldlos zahlen und jetzt werden wir das auch einrichten, irgendwie mit zwei ja, auch eine Katastrophe, damit Bargeld ja, zu haben. Aber handieren. auch das war Macht ja völlig unreflektiert von uns. Das war ja, 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 völlig safe. unreflektiert. Ja. So, am Ende. Zwei Adjustments zu letzter Woche, was wir gesagt haben. Wir werden uns um eine nachhaltigere Becherlösung für das Bier äh, bemühen, beziehungsweise die umsetzen und wir werden auch bargeldloses Zahlen ermöglichen auf dem Eventgelände. So, das sind die beiden das sind die beiden Adjustments, die wir jetzt noch die wir verkünden können,
0: weil das wirklich, äh, naja, <lacht> war schon ein bisschen dumm und naiv von uns zu denken. <lacht> ja, das kann man so sagen. Ja. Na gut, dann setze ich doch, komm, dann setze ich jetzt hier noch einen Marker und dann sind wir, glaube ich, jetzt an dem Punkt, wo wir das verlauten können, was wahrscheinlich viele von euch jetzt irgendwo in einer offiziellen Pressemitteilung gelesen haben oder auf Instagram oder sonst wo verfolgt haben oder vielleicht auf Twitter bei dem einen oder anderen. Ja, das sind auch Möglichkeiten. <lacht> also ja, hau mal raus, was gerade passiert ist, die letzten 24, 48 Stunden.
1: Ja, ich muss ja erstmal 48 bzw. ich muss ja auf 52 gehen, so ungefähr. Weil angefangen hat ja Mittwochmittag, dass ich beim Notar war. In Jogginghose übrigens, ne? War ich beim Notar. Ist auch scheißegal.
0: Ja, ja, war auch egal. Als ob die sich da Gedanken machen, die verdienen genug Geld, Nein, die interessiert das, den Notar selber also interessiert wirklich.
1: das genau und scheiße Der liebt es, dass ich da nicht dass ich da nicht hinkomme, wie, das ist mir egal. Aber die Jungs, die da neben mir, äh, die da auf der Kö neben mir im, im Wartezimmer saßen beim Notar, die haben schon ein bisschen dumm geguckt, als ich da wirklich völlig verranzt aufgelaufen bin. Egal. Long story short, wir haben eine andere GmbH gegründet, äh, die NBO Event GmbH, die ist jetzt gerade in Gründung, Stammkapital ist eingezahlt. Meint, wir können in Zukunft auf so einer, haben jetzt eine GmbH, das ist eine 100% Tochter von der Spontent GmbH und können darauf halt das Risiko zukünftiger potenzieller Events, die wir ausrichten, irgendwie outsourcen, weil wir das Gefühl hatten, dass wir bei dem einen oder anderen Event dieses Jahr noch als Veranstalter auftreten müssen und das nicht überall so ein, so ein gutes, sicheres Verhältnis ist und auch auf einer geschlossenen Anlage wie in Düsseldorf, sondern wenn man mal irgendwo hingeht, wo man in der Öffentlichkeit ist, so zum Beispiel Münsterhafenplatz war ja geplant, ne, ist ja ist ja schon announced worden, dann, wenn wir da als Veranstalter auftreten müssen, was glaube ich nicht unsere Kernkompetenz ist, so, wir sollten eigentlich bei unseren Sachen bleiben, aber wenn es nur mal alternativlos ist, weil wir die sind, die es am günstigsten anbieten können, müssen wir es machen. Und dafür haben wir die Infrastruktur geschaffen. So, das ist das, das ist erstmal das, das Erste, was passiert ist. Ähm, und das Zweite, und das ist viel, viel wichtiger, ähm, der Insolvenzverwalter, also ich muss ein bisschen zurück, die Deutsche Volleyball Sport GmbH hat Insolvenz angemeldet und dann kriegt man immer so einen Insolvenzverwalter zu, also zugeteilt. So, und die haben sich jetzt schnellstmöglich und der Vorteil, das kann ich auch schon mal sagen, das Geile ist, die, derjenige ist wohl sehr sportaffin, der hat schon andere Sportverbände und Vereine oder sonstiges abgewickelt. Ich weiß nicht welcher, aber das war zumindest so die, der O-Ton, den ich jetzt rausgehört habe aus dem Gespräch heute Vormittag. Und das erste Gespräch hat wohl stattgefunden irgendwann gestern, Donnerstag, wir nehmen heute Freitag 15.30 Uhr auf, gestern Donnerstag hat das Gespräch wohl stattgefunden und es war wohl sehr gut im Sinne von, welcher Schuh drückt denn am dollsten? Und es ging halt um ein um das Sportrecht bzw. die Lizenz, die Deutsch Tour auszurichten. Dieses Recht liegt in der deutschen Volleyball-Sport GmbH, in dieser Insolvenzmasse. So, und da hat der Insolvenzverwalter hat A verstanden, dass er das gegenwärtig nicht umsetzen kann, also diese Verpflichtung nicht wahrnehmen kann. B ist dieser Mann aber verpflichtet, aus der Insolvenzmasse, also die Insolvenzmasse möglichst so zu machen, und seinen Gläubigern meint, ich muss jetzt aber ich wieder mit Dingen mit um, umschmeiße, der Insolvenzverwalter macht jetzt folgendes. Alles, was der irgendwie zu Geld machen kann, macht er zu Geld. Natürlich günstig, ja. Ähm, weil jetzt akut jemanden finden, der ihm für teuer Geld so eine Lizenz für die nur drei Monate gültig ist, abkauft, ohne dass er was vorbereitet hat, wird es nicht geben am Markt so. Ja. Genauso wie aber auch irgendwelche äh, Bürostühle oder so, der dann auf, äh, auf Freundschaftspreisbasis raushaut, damit er nicht länger Miete fürs Büro zahlen muss, wo die gelagert werden und so weiter. Das sind alles die Sachen. Ist super vielschichtig, das ist aber sein Job. Finde ich auch eigentlich einen ganz witzigen Job. So ein bisschen so. Reste, uli zu machen, finde ich eigentlich ganz, finde ich eigentlich ganz geil. So, und der versucht da möglichst viel Volumen aufzubauen, also Geld und äh, Geld aufzubauen, um dann den Gläubigern, meint, die Leute, denen die DVS noch Geld schuldet, an alte Dienstleister und sonstiges, denen dann einen Teil der Schulden zu erstatten. So, das ist, das ist, das ist Insolvenzverwalter. Das macht er, das ist sein Job. So, und ein Ding, weil es akut ist, hat er halt rausgehauen und das ist halt heute Morgen safe, äh, die, wir dürfen dies ja offiziell, die deutsche also, wir haben jetzt das Recht, die deutsche Tour auszurichten. Und dort, also das Recht liegt bei uns. So.
0: Yay. Ja.
1: Das ist geil. Ne? Also, eigentlich ein Riesending.
0: Ja, es ist, es ist geil. Lass uns Aber das ich,
1: ja, du, du ja. verstehst. Bitte, du kannst es ja gerne einordnen aus deiner Sicht, aber ich kann es ja gleich nochmal direkt einfangen, deine Nein. Euphorie.
0: Nee, Euphorie habe ich auch nicht, aber trotzdem ist es. Es ist geil und ich finde auch gut, dass es jetzt so früh passiert, dass es dann vor allen Dingen jetzt auch nicht dieser Mischmasch wird mit, man fängt erstmal an und muss dann ewig warten auf den Stempel und muss dann auch vor allen Dingen auch so rumeiern ja. und dann verstehen die Leute es schon wieder nicht, weil dann so, hä? Und dann jetzt, mhm. weil dann hätten wir jetzt bald announcen müssen, dass dann, keine Ahnung, die German Beach Tour, Finals, da hätten wir uns irgendeinen Titel ausdenken ja, müssen für genau. das, was dann potenziell in Timmendorf oder sonst wo passiert wäre. Und so ist jetzt einfach klar, es sind DVV-Turniere, die Punktesituation ist klar, dass es Punkte geben wird, die, die Spielenden wissen, worauf sie sich einlassen. Das ist das Wichtigste? Das ist sehr, sehr wichtig, ja. auf jeden Fall, weil auch da dauert es unterschätzt, das wissen wir inzwischen einfach ewig, bis es auch da alle verstehen, und Hat das Hat immer noch keiner gecheckt, glaube ich. Und das ist dann auch auf den Höhepunkt und dann ja auch aufs große Jubiläum in Richtung Timndorf natürlich hintrenden soll. Auch ja. wenn jetzt noch nicht zu 100 da alles fix ist. Natürlich nicht, wie denn auch Sikerem. Ja. Aber dass es jetzt so erstmal die Roadmap ist, mit mindestens sechs Turnieren, von denen gesprochen wird. Und dann schauen wir mal, also sechs plus eins dann ja. Das ja. ist ja das Szenario nach wie vor.
1: Und weißt du, was das krasse ist so? Das klingt jetzt ähm, klingt jetzt hart und das hat mich ja auch letzte Woche, weil ich so gesagt habe, ich wurde so oft gefickt. Das war auch noch wegen der Hallenvolleyball-Thematik, äh, die ja auch noch announced wurde, die wir noch verhandelt haben und so, aber. Was halt heftig war, ich meine, alles, was wir die letzten Wochen gemacht haben, hat ja im Endeffekt auf die Marktsituation abgezielt. So. Also wir haben immer nur Geda wir haben immer nur Marktinformationen aus Zeitungen und sonstigen und aus irgendwelchen Gesprächen, weil ja auch alle... Twitter, darfst du nicht vergessen. <lacht> Gerade die alten Männer in der Szene ja alle untereinander reden und sich irgendwelche Geschichten von vor dem Krieg erzählen. Ey, mein Gott, Leute, lass doch was Neues einfallen an der Stelle. Egal. Äh, aber man kann ja dann eins, eins, eins zusammenzählen. und Dann kommt man am Ende auf, mach mal eine Eventbude, äh, stell dich mal flexibel auf, bring mal das erste Event an Start, weil irgendwas passiert dann noch. Ja, und jetzt wird zumindest das wird jetzt schon mal, also da sind wir jetzt zumindest schon mal am Haken dran. Und das Gute ist, dass, die, äh, dass, dass also die Allianz ja quasi mit uns darauf gepokert hat. Das heißt, äh, wir können jetzt endlich versuchen, Bigger Topic, noch ein paar Turniere an den Start zu bringen, um dann deutsche Meisterschaften zu spielen und dann dieses Jahr zumindest wieder ein Produkt anzubieten. Und am Ende ist es eher ein nächster Schritt. Wir haben letztes Jahr auch noch versucht, ein Produkt anzubieten, ne? Und ja. Jetzt sind wir ein Jahr weiter. Aber es ist halt, also deswegen Euphorie ist da ist da gar nichts, weil jetzt klaffen halt diese ganzen Stränge auf mit allen potenziellen Städten, mit denen man ja bisher immer nur so dieses Hätte, könnte, mhm. Aber sprechen konnte und auch alle wie dieses: Was ist denn da jetzt mit der DVS? Warum ist die insolvent? Wie, mhm. Wer soll denn dann Beachvolleyball, her und sonstiges, diese ganzen Fragen, wie oft ich die beantworten musste mit einem: Naja, könnte und würde, weil man ja auch unterschrieben hat, dass man nichts weiß und äh, immer nur interpretiert hat und so eine Kacke. Also ist ja auch eine Katastrophe. Und das ist halt jetzt vorbei, ne? So, wir können einfach. Also wir können jetzt mit den Leuten sprechen und offiziell versuchen, an den Standorten äh, gute Turniere auszurichten, um den Spielern A, ein bisschen Preisgeld und B, ein bisschen Reichweite dieses Jahr zu generieren. Und das ist ein, ein hartes Stück, so das ist heftig, weil jetzt einfach jetzt ploppen ja äh, Newsflash, der, der, der Aufwand, den wir jetzt hier im Homecourt Düsseldorf haben, der multipliziert sich mit der heutigen Entscheidung mal 10. So, ja, ja. Ich hoffe nur, dass wir so gut und so nachhaltig die letzten Wochen das eigene Event jetzt vorbereitet haben, sodass wir dann viel davon adaptieren können und auf die nächsten Events ausbreiten können mit Leuten, die dann dort sind, damit wir dann nicht so viel Aufwand haben. Dann müssen wir jedes Event wirklich vom Boden aufbauen, dann wird es zum Problem, ey. Das sage ich dir ganz ehrlich.
0: Naja. Das ist ein anstrengend. Das müsste zukünftig nicht unbedingt so sein, ja.
1: Nee, das kann es auch nicht. Das könnten, wir, ja. das könnten selbst wir hier von unserer Work Ethic nicht, nicht
0: länger, nicht länger durchziehen. Trotzdem, ja. wie gesagt, so nüchtern wir das jetzt gerade euch präsentieren, sind das für euch erstmal da draußen gute Nachrichten. Muss man, muss man ja sagen. Also klar, für den Endverbraucher hätte sich vielleicht auch gar nicht mal so viel geändert, aber trotzdem, das ist schon gut. Ja. ja das ja. ist schon eine gute Sache.
1: Ja, und ich kann jetzt auch schon mal, also unsere Idee ist gerade... Unsere Idee ist gerade an also auf jeden Fall noch vier Turniere auszurichten und an drei oder vier Spots, also wir hoffen, dass wir noch ein Doppel Event hinkriegen jetzt auch mit Münster. Die Scheiße, Creoma Nee, ich habe jetzt auch, ist vorbei. Malkop ist vorbei. Pass auf, die Scheiße ist, wir haben Wochen und Monate lang Münster geplant, ne? So, Münster, die beiden Spots mit der Stadt abgesprochen und so weiter und so fort. Die Termine sind ja eigentlich fixiert. Münster hat das sogar schon announced. Der DVV hat das announced. Was mir die letzte Woche aufgefallen ist, durch Gespräche mit, dem, mit den Veranstaltern und Ausrichtern der zweiten Tour, der Rock the Beach Tour, ist, dass es dort einen Vertrag gibt, in dem steht, keine Konkurrenzprodukte, heißt keine parallelen Turniere. An dem ersten Münsterwochenende spielt die Rock the Beach Tour auf Borkum. Das heißt, alle Parteien, die da bisher dran beteiligt waren, haben... Aus Dummheit heraus, weil keiner miteinander gesprochen hat oder die Verträge nicht kennt oder so, haben wir aneinander vorbeigeplant. Meint, es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder ich rufe in Münster an und sage, Bruder, wir machen nur eine Woche. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Oder der eine Ausrichter ist sauer und könnte theoretisch sagen, ihr haltet euch nicht an den Vertrag, der und sonstiges. So, dann ist das Problem. Und dann pisst der den DVV ans Bein. Kann alles passieren. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber es sind alles die... Die, die Scheißleichen, die jetzt da irgendwie aufploppen und sonstiges so. Deswegen weiß ich nicht, ob wir zwei Wochen in Münster sein werden. Ich hoffe es, weil diese Doppel-Events die Zukunft sein sollen.
0: Ja. So. Haben wir weil wird's geil. Und, aber die sind so nachhaltig, dass du dir auch die Plastikbecher leisten kannst. <lacht> geil. <lacht> Macht jetzt nicht diesen rock du the Beach, okay? Ey. Macht jetzt einfach mal nicht diesen. Komm. Ja,
1: aber ich weiß... Nochmal, keine Ahnung, wie es dann läuft. Ich weiß es nicht. Ja. Aber das ist auf jeden Fall die Idee. Und dann kommt halt, ey, Timdorf das ist halt das zu groß für uns so, ne? Eigentlich, sage ich euch ganz ehrlich, ey. Das ist dann jetzt schon. so unendlich zu groß für uns. Jetzt geht es darum, mit anderen Agenturen, die was auskennen oder mit potenziellen Dienstleistern zu gucken, wie man irgendwas günstig umgesetzt kriegt, um Timmendorf so geil wie möglich zu machen und das einzig Geile ist. Und da kann ich euch ein bisschen beruhigen. Timmendorf ist von der Infrastruktur, dadurch, dass die ja mit dieser, mit dieser Tribüne danach die Wochen noch Konzerte und so umsetzen, wenn man das ein bisschen cleverer baut und ich habe mir die Kalkulation ja schon mal angeguckt, dann kriegt man das hin. Man kriegt das hin. Wir brauchen halt jetzt neben der Allianz, die einfach jetzt auch, hey, was die mitmachen jetzt die letzten Wochen, ist auch unfassbar einfach unfassbar geil, so da so ein Commitment zu haben. Was wir halt brauchen, es sind irgendwie noch ein, zwei. Halbwegs potente Partner, die sich ja sagen, ey, ich glaube an den neuen Weg und setze mich da drauf. Wenn wir das hinkriegen, dann, dann sehe ich wirklich eine Chance, das Szenario, was ich gerade skizziert habe, umzusetzen. Klar, dann haben wir wieder, also wir haben effektiv dann 800.000 Euro an Personalkosten und Agenturleistungen oder so da reingeworfen, ja. Und das ist jetzt nicht übertrieben, Leute, Da meine ich ernst. So, aber, ja gut, am Anfang muss man, am Anfang von einem großen Projekt muss man auch immer investieren. So, und dann äh, geht's los. Ja. Ich bin ultra gespannt, ey. Das wird darauf hinauslaufen, dass wir dass wir die Events nicht finanzieren können und dass wir wahrscheinlich in Autos auf den Events auf Parkplätzen oder so pennen. So ein Ding wird das sein, damit wir, weil wir Hotelzimmer uns nicht leisten können. Auf die Ebene wird das dieses Jahr, aber wir müssen zusehen, hier ne, hier im Podcast können wir sagen, wir müssen zusehen, dass die Events da außen geil aussehen, weil auf dem Produkt, was wir heute, dieses Jahr an den Start bringen, müssen wir ja nächstes Jahr aufbauen, um dann, um dann zu versuchen weiterzumachen, ey.
0: Im ja. Porsche Cayman S würde ich schlafen, sonst nicht. Ja, gut, dann bleibst du zu Hause. Dann okay. macht jemand. Dann,
1: dann rufe ich Max Behlen an, dann soll der da Beach Content machen auf Spontan.
0: <lacht> okay. Gut. <Good>. Perfekt. <lacht> so eine schöne Ebene, die wir jetzt hier schon wieder etabliert ah, haben. Toll.
1: Aber ich merke, und das muss ich sagen, jetzt mal kurz zu. zu ich merke, dass das eine. Das ist befreiend. Weißt du? Ja, so natürlich. Klarheit ist, ist befreiend. Das ist immer gut. Und dass das. Äh, und es ist auch witzig, mit so, also für mich war es geil, mit so einem Insolvenzverwalter zu sprechen. So halt, also man verhandelt ja dann auch, ne? So, ja, hier, der muss seiner, seiner Pflicht als, äh, als Insolvenzverwalter halt nachkommen und dass die, die meint, möglichst viel Volumen in das Insolvenzvolumen da irgendwie reinzukriegen, um den Gläubigern möglichst viel auszahlen zu können. Und der Sache geht danach. Ja. Aber das ist natürlich ein öffentlicher, also das kickt halt rein, dass dahinter ein Dachverband hängt, der einen öffentlichen Auftrag hat und Sonstiges, plus dass es super akut ist. Und der Markt halt auch leicht, das Gute ist, dass der Markt leicht überschaubar war, weil sich alle, alle haben letzte Woche, alle Idioten da draußen haben letzte Woche den Stift fallen lassen. Deswegen war es einfach. Weil sie alle nur damit zu tun, damit zu tun hatten, sich irgendwelche Geschichten von vorm Krieg zu erzählen, statt mal zu gucken, was jetzt für eine Tür aufgegangen ist. Also, liebe Big Player am Markt, könnt ihr jetzt mal anrufen und könnt euch mal fragen, ob ihr den Laden hier vermarkten dürft. So ein Ding ist es. Ja? Weil die Scheiße, also... Dieses Stift fallen lassen und gucken, wann sich ein sicherer Hafen gibt, das ist in der Krisenzeit mal nicht
0: irgendwie gegangen und gäbe. Das und eins haben werden. wir gelernt, Krise ist manchmal eben auch richtig geil. <lacht> Ganz genau, darauf Grüße wollte ich hinaus. Mein Finn.
1: <lacht> darauf wollte ich hinaus. Ich wollte dieses, dieses Zitat nochmal erträgern. Mhm. Ja. ja, das sind die Big News. Ey. Ich bin äh, gespannt, wo das, wo das hingeht. Und ich hoffe, dass wir jetzt so... Ah, das ist doch geil, aber lass uns das doch dann jetzt auch genauso weitermachen. Es so, ist doch, wenn wir nächste Woche darüber sprechen können, dass wir, wenn wir zum Beispiel nächste Woche darüber sprechen können, dass wir am 1. bis 3. Juli in Hamburg sind. Wenn wir da nächste Woche darüber sprechen können. So, dann ist es doch geil. Jetzt habe ich das Datum gesagt, aber es ist auch, sei euer ganz ehrlich, wir planen gerade Anfang Juli in Hamburg. So, nach King of the Court, dann könnt ihr euch auch denken, in welcher Location, könnt ihr euch auch denken, wie geil das wird. Ist da ein geiler Veranstalter mit dem Wilco, der, der, der King of the Court-Ding macht und dieses Stadionsystem einge... Ja. Ist da ein geiler Typ, der weiß, dass es gerade schwierig ist und uns entgegenkommen will und wir eine Lösung finden wollen? Auch ja. Habe ich da mega Bock drauf? Auch ja. So. Von da, mir es auch ein Ja. Und darüber reden wir jetzt am Montag zum Beispiel. Wir kommen am Montag aus dem Urlaub zurück und dann reden wir darüber und dann hoffen wir, dass ich nächste Woche sagen kann, ey, in den, im Juni ist eine über ist eine weltmeisterschaft So, Wir haben jetzt, wir haben jetzt Mitte bis Ende juni äh, Mai haben wir zwei Events der deutschen Tour, wir haben ein Charity-Turnier mit den Ukrainern davor, so bumm, drei Dinger. Danach kommt das White Sins Festival, was wir auch streamen werden, wohlgemerkt, über Pfingsten. Dann fängt die WM, die Beachvolleyball-WM an, wo parallel das erste Rock-the-Beach-Turnier ist, ähm, wo parallel das erste Rock-the-Beach-Turnier ist in Stuttgart, beziehungsweise direkt danach. Parallel dazu ist King of the Court, weil jetzt kommt es nämlich, parallel dazu ist King of the Court, dann kommt Anfang Juli Hamburg, und dann müssen wir noch bis Mitte August wollen wir nochmal drei Events da rein zementieren. Und dann kommt die EM und dann kommt Timdorf. Meint, dieses Jahr, wenn wir das halbwegs hinkriegen, gibt es so viel Beachvolleyball auf deutsche Turniveau und höher, wie es noch nie in Deutschland gab. Wenn dann noch das Top-16-Turnier, was irgendwie, wo ich immer noch nichts von gehört habe, ist auch ganz mhm. komisch, ähm, wenn da noch das auch in Hamburg stattfindet, weil das immer noch irgendwie so, also werden die durchziehen, weil die genug Kohle haben und zur Not einfach rein investieren, aber gesund wird das nicht laufen. Ähm, dann haben wir so viel Beachball überdies, ja. Das ist eine Übersättigung, Mann. Gucken wir mal.
0: Wird geil. Sounds gut. Mhm. Auf der Basis bauen wir doch mal auf. Und ist doch schön, dann immer hier so weekly so ein bisschen Updates zu bekommen. Ja, aber lass das auch so Und machen. Dann, ich, ja, hoffe, ja. ich
1: hoffe, das ist auch von euch... Äh, voll transparent. Ach, laber mich doch nicht voll, du dummes Arsch. Aber wir machen keine Marge. <lacht> transparent. <lacht> Und dann
0: kommt am Ende raus, dass es wahrscheinlich aus Bangladesch kommt, Alter. <lacht> Wirklich die letzte plöre die 2016 abgelaufen ist. Ja, und dann aber müssen wir den, das Ding an aber irgendwelche Flüchtlinge dumm, dann spenden. Die aber dann nee, den alle dummen fans können wir das schon abgeben.
1: Das ist, deswegen machen wir vorher deswegen machen wir vorher 205 Euro, 05er, weil dann merken die ab dem dritten Liter nicht mehr, dass man das Abfallprodukt danach ausspült. Ja, ja, oh, genau das, so. das ist es. Mhm. Ja. Es gibt, es gibt immer direkt ein gutes
0: Fass. Die, ein gutes Fass pro Stunde, da müsst ihr dann da sein. <lacht> das ist die
1: Pipeline, die geht komplett durch Asien durch, Bangladesch, dann nördlich raus, über Russland, über die Nordsee, äh, über die Ostsee, dann hin direkt nach Warstein und von da weiter nach Düsseldorf. So, so ein Ding ist es. Great. Ja. Scheiße, ey. Ich habe noch, ähm, ich habe eine Sache noch, Dirk, ähm, dass äh, der Artikel bzw. das Buch von, von Hans und Gernot äh, ist wohl, und das kann ich euch äh, zurückmelden, ich weiß, dass Gernot, also hat mir nochmal Feedback gegeben, dass er wirklich den Podcast gehört hat, ähm, dass ich das, äh, dass, wir, dass er sich bedankt dafür, dass wir es geplackt haben und es wurde einfach, <lacht> ihr seid auch so verrückt, also positiv, es wurde in der Nacht zum Samstag, also bis Samstagmittag oder so, wurde das wohl öfter downgeloadet, als die Auflage draußen haptisch überhaupt verfügbar ist. So, das ist eigentlich ganz geil. Also das ist das ist schon echt heftig. Und auch Hans hat sich bedankt und äh, findet es spannend, dass die Leute, trotz dessen, dass wir ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er es ausgedrückt hat, aber er hat es ungefähr so ausgedrückt, trotz dessen, dass wir eigentlich halodrig sind und eigentlich nur Pipi-Kaka machen, ne, dann doch ganz viele Leute zuhören, die sich dann auch für seine Arbeit interessieren. Und ich habe mhm. diese Woche auch so viel Feedback dazu gekriegt. Deswegen nochmal, kannst du den ja nochmal dazu packen. Das Ding lohnt sich wirklich so, dass für alle beachvolleyball und auch nicht Beachvolleyballer es ist es einfach eine Bewusstseinserweiterung.
0: So, hast du es durchgelesen mittlerweile? Nö. Werde ich es jemals wirklich voll durchgelesen haben? Wahrscheinlich auch nö. <lacht> ja. Ich, ich warte okay. hier. Wir hatten mal so einen guten Anbieter. Die machen dann so eine, die brechen das immer so runter auf das Wesentliche und dann kann man sich das als Podcast anhören. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal Werbung für die. Dann ist Hans da bestimmt auch am Start.
1: <lacht> Geil, stimmt. Um, und dann habe ich noch eine Sache am 15.05. Charity-Turnier mit den Ukrainern. Äh, drei Nationalteams sind da, ein weibliches und zwei zwei männliche. Ich habe gestern einmal mit den, mit den männlichen trainiert. Ähm, plus Sven und Paul. Wenn Sven, Bis dahin wird er von Corona wieder fit sein. Svenja und Sinja sind da, Kira und Anna sind da. Und Stabil. ich bin auch da,
0: aber... Ihr könnt euch jetzt bewerben ja. mit das nicht Olaf spielen will. Nein, ja nicht, ich kann ja nicht mit
1: so einem Vollidioten spielen, sondern muss ja schon bald spielen können, wenn ich gegen die ukrainischen Nationalspieler spiele. Aber ich brauche halt echt noch einen Partner. ne? Und viele haben sich darauf nicht gemeldet. Ich würde aber gerne an dem Sonntag eigentlich die zwei Spiele mit, äh, mit einem brauchbaren Partner machen. Also wenn irgendwelche deutsche Tourspieler hier äh, zuhören, meldet euch. Ich würde das äh, sehr gerne machen. Für die zwei Turniere danach kann ich dir auch schon mal sagen, habe ich interessante, äh, interessante Bewerber, äh, mit denen ich dann jetzt hoffentlich in der Meldeliste auftauchen werde übers Wochenende. So, so ein Ding ist das. Ich weiß es schon, wird gut. Mhm. Ich hoffe, dass das funktioniert. Also ich muss erstmal noch ein bisschen Ball spielen und dann, dann schauen wir mal, wo das, wo das hingeht. Ja. ja, so viel dazu. Also äh, gebt mal irgendwelchen Spielern auf den Sack, die, die gerne mit mir an dem 15. da zwei Volleyballspiele machen müssen. So. In vor spiel
0: doch einfach mit Daniel.
1: Der Daniel meint, ey, der, der hat gerade schon wieder, als ich darüber geredet habe, ob ich weiß, wegen was jetzt mit, mit Ukraine ist, so also habe ich gesagt, nee, weiß ich noch nicht, muss ich jetzt mal klären. Und dann meinte er, ja, wenn wenn du nicht mehr findet sagst du Bescheid. Ich so, nee, du musst Regie machen. Er so, nee, wieso, beim Ukraine-Ding auch? Der will wirklich halt, das ist sein Ernst, ne? Der weiß, dass ich nicht mit ihm spiele und der es halt, er, wieso geht der immer wieder diesen Approach? Warum? Tja, dann steht er wieder ein in die Show, weil sein Bein nicht nach links, sondern nach rechts zeigt oder so, weil er irgendwie wieder zu blöd zum Landen ist und dann ist der ganze, ganze, das ganze ja. Thema wieder er hat Drama. Er Spenden
0: gesammelt für die nächste schwere Verletzung. Von ja, ja und dann ja. ist es das nicht. Ey, dann
1: kommt er hier, dann haben wir hier kein barrierefreies Arbeiten, dann kommt er gar nicht mehr ins Büro, also mhm. das funktioniert nicht, Ernie, das kannst du schon mal knicken.
0: Ich kann jetzt erzählen, was ich will, der hört den Podcast ja eh nicht.
1: Ist ja egal. <lacht> so, okay, das war's wirklich,
0: Dirk. Ja, perfekt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dann, wie gesagt, für alle, die sich jetzt gefragt haben, wo war denn jetzt das Update, was sich jetzt ändert, wir werden ein bisschen umbauen. Und zwar wird es jetzt ein noch ja. größeres Privileg sein. Jetzt, das führt immer automatisch dazu, dass Leute jetzt auch scheiße finden. Also, der neue <lacht> Plan ist. Es passiert einfach zu viel. Gerade dann bei Tour, Wochen können wir natürlich ja. nicht mehr Donnerstag oder Freitag aufnehmen. So kann jeder von euch sich, glaube ich, denken. Muss ich spielen? Deswegen werden wir dann immer wahrscheinlich so am Montag aufnehmen. Oder vielleicht auch mal am Dienstag, das Ganze soll dann Dienstag um 18 Uhr, wie ihr es kennt, wo ihr euch dran gewöhnt habt, nee, 17 ne 17.30 Uhr, müssen wir 17.30 Uhr machen, Dienstag 17.30 Uhr auf YouTube und dann, also so ein bisschen als exklusiver Drop für alle, die frisch dabei sein wollen, ich meine klar, müsst ihr jetzt nachvollziehen, hilft uns einfach nur dann die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die Podcaster gut geklickt sind, dass auch neue Leute hier aufmerksam drauf werden, das ist dann einfach eher gegeben als beim Audioprodukt, deswegen ja. machen wir das so, das ist halt hier so ein Klima-Ding-Kapper. <lacht> Keine Ahnung, wann höre ich damit auf? Okay, und dann gibt es, <lacht> wie ich es immer richtig fühle, bei den anderen Podcasts, die ich auch höre, da gibt es so einen 0-Uhr-Job. Ja. Dienstag ich gut. auf Mittwoch, für alle, die dann sagen, ey, ich komme spät nach Hause, ich höre zum Einschlafen nochmal die neue Episode Scam, können dann Dienstag Nacht auf Mittwoch schon hören und ansonsten Mittwoch halt einfach ganz normal, bevor es dann auch donnerstags, damit der Tour losgeht.
1: Das heißt, wir müssen jetzt Montag wieder Podcast aufnehmen. Heute ist Montag Freitag?
0: Montag oder Dienstag, ja. Ach, krass. Mhm. Das ist geil. Oh, können wir ein bisschen über Doha reden, das ist doch auch gut.
1: Ja, das, das, ist, das ist gut, dass wir da jetzt nicht ja. drauf eingegangen sind, den, den Topic haben. Wir. Vielleicht kann ich euch dann ja schon sagen, ob wir in Hamburg das Turnier machen. Great. <lacht> so, so ein Ding. Lassen wir es dabei. Ja, toll. Oder ich kann euch sagen, mit wem ich dann an dem Sonntag äh, mit den gegen, gegen die Ukrainer spiele. Finde ich auch ganz gut.
0: Big, ja. big news. So, von daher nochmal ein Shoutout an die Allianz. Haben wir, glaube ich, jetzt schon oft genug gemacht heute, weil die ich dann glaub, das nicht kann nur man sehr oft oft stabil versichern, machen. sondern ja. uns auch noch hier, euch den ganzen Beach-Tour-Sommer, versichern. Von daher great job und dann kuss an euch alle und bis bald.